0: Vous êtes, et ce n'est pas pour vous saucer les gars, euh, parmi les meilleurs sales que je connais de très loin. Comment on vend en 2023
1: Je commencerai par dire que je pense qu'en 2023, on vend euh, en fermant sa gueule, premièrement, et euh, en ouvrant grand les oreilles, et euh, petit à petit en essayant de comprendre euh, non pas ce que le prospect veut, mais ce dont le prospect a besoin, parfois même sans qu'il s'en rende compte. Je ne sais pas si tu es d'accord avec
2: ça, aussi. Je vais un peu plus loin parce que j'ai une philosophie à propos de la vente un peu spécifique. Moi, j'aime bien dire que se faire acheter, c'est mieux que de vendre. Un excellent vendeur, ça se fait acheter. Un bon vendeur, ça vend. Donc, comment on fait pour passer d'une étape 1 à une étape 2 Très bon format sur la phase de découverte, mmh. reformulation. Et effectivement, déjà, le but, c'est qu'en fait, quand quelqu'un vient à toi, il n'a pas conscientisé réellement son problème. Sinon, il n'aurait pas de problème. Donc déjà, ton rôle, c'est de lui faire comprendre que tu as compris son problème mieux que lui. Mmh. Sur cette phase On est d'accord Mais sur l'enchaînement De la suite Je vais plutôt être Dans un aspect Où euh, on doit laisser Le choix Et le pouvoir de décision à la personne en face de nous Sans même avoir besoin De se prendre la tête Sur quoi que ce soit On déroule On avance Et c'est eux qui choisissent Parce que en soi Si t'es en position de force Dans le sens où T'as suffisamment bien fait Le travail en amont Sur ce que tu as pu expliquer T'as quasiment Un micro travail à faire De closing Seulement sur la partie Qui va être euh, génération de confiance. Parce qu'en fait, le seul truc qui manquera, c'est pas ton déroulé, c'est pas ton pitch, c'est pas ton offre, c'est pas tes concurrents. Et je pense que ça sert à rien de rentrer en conflit. Le seul moment qui va être le plus important et le plus primordial, c'est un rappel de l'objectif que tu as pu déceler avec lui pour être bien aligné, de ce qu'il va avoir à la fin sur la partie, on va dire, réalignement des ambitions. Et une fois que ça s'est fait, est-ce que la solution c'est la bonne Oui, ok. C'est lui qui l'a choisi. Comment tu veux que, par principe de mauvaise foi, il, il dise non, je ne la, la veux mmh. plus Il peut pas. Donc, en fait, naturellement, tu l'emmènes doucement vers, vers son choix à lui, car il est le maître de son propre destin, dans lequel tu fais partie d'un beau chemin et sur lequel tu vas l'accompagner le plus long terme possible. Vous parliez d'empathie, de, de,
0: de, de mmh. questions, ouais. de vraiment comprendre le problème. Comment vous faites pour vraiment comprendre le problème Parce que, voilà, on part du principe de base qu'il faut poser des questions. Mais comment on pose des bonnes questions, tu vois à Les
1: questions, je pense que c'est... Euh, c'est un peu la force, euh, la force du Jedi version Sails, tu vois. Et euh, surtout, si on veut poser des bonnes questions, il faut, à mon sens, abandonner l'idée que c'est des armes euh, pratiques, c'est-à-dire que tu peaufines tes esquisses de questions, que c'est un art manipulatoire. La question, c'est... Euh, tu sais, les mecs qui cherchent de l'or dans les rivières, là qui remuent leur tamis euh, des heures, c'est ça, les questions. Poser des questions, c'est faire ça de manière intelligente et, et, et bien coordonnée. Et le but du jeu, c'est de faire sortir le plus de matière de ton prospect. Si tu peux l'orienter dans un secteur qui t'arrange, c'est bien. Mais si tu l'orientes trop, tu vas pas obtenir des réponses qui sont authentiques et vraiment bio. Tu vois ce que je veux dire Et donc du coup, tu vas prendre des actions, des décisions sur des choses qui sont que t'as un peu orienté. En fait, faut que tu sois le moins impliqué possible dans la recette de la réponse qui t'a été donnée. Donc pour ça, on pose des questions. Alors après, il y a tout le c'est pas du bullshit, mais c'est un peu une science un peu trop easy de fermer, orienter, euh, question à choix multiples, questions. C'est bien parce qu'à un moment donné, il faut aussi serrer les infos et, et avancer. Mais poser des questions, c'est remuer euh, le, le prospect pour qu'il te donne de l'info, et essayer d'être vachement attentif à ce qui en sort, et utiliser une info pour aller accéder à une autre. Moi, j'ai la métaphore du billet de train, c'est-à-dire que tes questions, c'est un billet de train, tu rentres dans un train, le train, il va t'emmener quelque part. Le but du jeu, c'est de jamais arrêter de prendre des trains et des trains et des trains pour arriver à ta destination finale. Et euh, il faut s'entraîner, on, on connaît tous ici peut-être Del Carnegie, okay il faut s'entraîner dans votre vraie vie à poser des questions à des gens à qui vous voulez rien vendre et à essayer de les faire parler le plus longtemps possible et de les emmener d'un point à un point Z, euh, juste avec une question ou deux. Et après, euh, c'est là où on se rend compte à quel point on, fait, on génère des ingrédients pour nos prochaines questions et nos, et nos avancées dans le process de vente. Je ne sais pas ça répond à ta question, justement.
0: C'est vraiment cette idée d'écoute active. Quoi. En gros, ouais. l'idée, c'est de poser une première bonne question en mode, concrètement, euh, bah voilà, pour qu'on discute aujourd'hui, par exemple euh, Ou qu'est-ce que tu as compris de telle thématique voilà, euh, qu'est-ce que t'as compris du product Voilà, c'est quoi le product pour toi Tu te dresses un CEO, je sais pas. Donc il y a des questions très larges, mais qui te permettent d'entamer de, la discussion. Mm. Et après, en fait, par écoute active, donc justement, tu vas récupérer un mot clé dans tes questions, tu vas identifier un, un point à investiguer, un, une zone d'ombre dans la réponse de ton interlocuteur, et, et, et tu t'en sers comme matériau pour ta question suivante. Et en fait, tu, 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 tu vas, tu pars en boucle comme ça. Donc c'est comme ça que tu fais une bonne découverte. Si tu
1: lui fais pas confiance par à ça c'est un peu dur à assimiler mais la confiance c'est pas une marque de respect ou de valeur c'est un choix que tu vas délibérément faire d'adhérer à la, une réalité à une autre ton prospect en particulièrement si on est sur une relation qui est extrêmement récente voire à peine construite il va pas du tout te montrer la réalité. Dans le film, La vérité si je m'en d'eux », il crée une fausse usine. Je sais pas si vous vous rappelez de cette ouais. scène. Et à un moment donné, il y a une pièce avec marqué comptabilité. Et en fait, c'est une espèce de dépotoir. Ils ont mis toutes les carcasses de trucs qui servent à rien. Et bah, ton prospect, ces pièces-là, il va pas te les montrer. Donc, pour ceux qui ont pas la ref, en gros, c'est ton prospect, il va t'ouvrir des portes qu'il a envie de t'ouvrir. Parce que ça le fait kiffer, parce que ça le met en virtue signaling, parce que ça le, ça bâtit sa légende. Ou tout simplement parce qu'il a, lui, dans sa déduction, l'idée que c'est ce que tu veux. Sauf qu'il a une interprétation qui peut être biaisée. Ton job, c'est d'essayer de sentir quand tu passes devant une porte qui ne veut pas t'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'il va faire que ça, mais quand tu le sens, il faut essayer d'aller ouvrir la porte. Ça, ça demande un peu d'habitude et de finesse, mais parce qu'en réalité, c'est là que les bonnes réponses se trouvent surtout quand on est face à, enfin, euh, dans un dans un process de vente, de solutions, de choses qui vont problème solving, etc. Parce que les problèmes vont être derrière les portes qu'on ne veut pas ouvrir, et pas derrière les, les portes qui sont grandes ouvertes en général. Et comment tu identifies ça
0: il y, a, il y a du mytho. C'est pas forcément du non dit ou du non dit. Du... Ou du non ouais, c'est plus ça. Ouais.
1: Mais ça, ça va être. On peut pas trop s'empêcher quand on est quand on est dans une conversation euh, agréable, je crois, de laisser traîner des infos. Type euh, bon, euh, on a tout repris de A à Z avec Jean-Michel. Euh, alors je te cache pas que ça a été, euh, on n'est pas passé loin du burn-out. Et puis après, hop, on part dans une description de je sais pas quoi. Le, on n'est pas passé loin du burn-out, ça peut vouloir tout rien dire. Évidemment, il y a des choses qui vont être là pour euh, étoffer la légende du prospect, mais dedans peut y avoir des choses ultra puissantes. Et lui, s'attend pas forcément à ce que tu reviennes. Mais en vrai, au plus profond de lui, s'il a laissé traîner le truc. C'est qu'il a un petit peu envie quand même que tu saisisses le, 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 le billet, tu vois. Et si tu arrives à creuser ça qualitativement, tu peux très bien tomber sur des informations qui t'intéressent. Si c'est pas du tout une direction qui va être cohérente avec ce que tu vends, tu euh, te prends pas la tête à monter sur des pistes. Mais les bons sales réécoutent leur calls. Je connais aucun grand sales qui se réécoute pas. Et Big up à Mojo. Ouais, de ouf. Big up à toutes les solutions qui nous font avancer. C'est le, le meilleur, c'est le meilleur Mojo. Il y a peu de calls où tu te rends pas compte que t'as loupé une petite porte comme ça. Mais c'est en s'habituant à réécouter qu'on qu est un peu plus aux aguets.
2: Ok. Avant même euh, les questions, c'est une question d'environnement. Parce qu'en fait, l'environnement dans lequel tu évolues, il joue sur l'influence de tes réponses. Et la réalité, c'est qu'en fait, au début d'un call, faut arrêter de se prendre la tête à vouloir poser des questions. Faut juste créer un cadre. Un cadre, ça veut pas dire être funny, chaleureux, parce mmh. qu'attention, les sales euh, qui rigolent trop, c'est pas des sales qui vendent l'équipe, d'accord le sourire, il est adapté à certains profils psychologiques. Il y a d'autres profils psychologiques qui vont avoir besoin de rigidité. C'est pour ça que les meilleurs team sales sont composés de personnes totalement atypiques. Parce qu'en réalité, on peut pas avoir des répliques humaines qui vont avoir un comportement incohérent avec leur façon d'être naturelle. Donc, on doit d'abord créer un environnement propice au profil psychologique qu'on a en face de soi. Pour le déceler, c'est con. On lui demande juste qu'est-ce qui s'est passé hier, comment il va, etc. Il y en a qui vont aller déblatérer et yeah. raconter leur vie naturellement, ça va ouvrir des portes qu'on mmh. pourra l'enfoncer enfoncer quand on la sent. Euh, ça c'est plus du feeling, c'est du travail et à force de le faire, tu commences à voir quand quelqu'un veut te cacher quelque chose entre guillemets, d'accord Là c'est très négatif, mais en soi, c'est pas qu'il veut le cacher. Dans son esprit à lui, préfère laisser fermer la porte. Il se rend pas compte qu'il est en train de vouloir le cacher, c'est inintentionnel. Mais quand ça se fait, ça se sent et quand ça se sent, bah, nous notre rôle c'est de mettre les pieds dans le plat. Mmh. C'est pas d'avoir peur. On prend sa bonne paire de balls et on y va franco. <rire> D'accord, désolé pour les chics, euh, oh, y <rire> y des part... filles qui écoutent. Euh à partir qu'on de ball le ouais, problème. Voilà, on s'est compris. Ça c'est le premier sujet. Donc on détermine le profil psychologique de la personne, ensuite comment on pose des bonnes questions. Bah en fait, on fait comme dans la vraie vie. On s'intéresse pour de vrai à l'autre. On arrête de penser à sa gueule. On arrête de penser à sa vente en fait. Mm. Dès qu'on pense plus à sa vente, on pose des bonnes questions. Dès qu'on s'intéresse vraiment à quelqu'un d'autre, déjà quand on parle à quelqu'un, bah on le regarde, ce serait une première des choses. Donc le langage corporel avant le langage de la langue. C'est très important. Il y a ce qu'on dit, qui représente que 5% des conversions euh, en général, en moyenne, dans une vente. Et Il y a le paraverbal, le non-verbal. Moi, je le répète souvent, mais c'est 95% de la transformation. Comment vous vous comportez Est-ce que vous êtes cohérent Votre langage corporel, il parle mieux que votre propre bouche. Est-ce que vous êtes impactant Est-ce que vous vivez le moment, en fait soyez pas spectateur du moment. Et quand on vit ce moment... C'est impossible que quand tu mets du cœur, bah les gens s'ouvrent pas à toi en fait. Parce que tu t'ouvres à eux avant qu'ils s'ouvrent à toi. La réciprocité fera le travail. Et parfois, c'est dur. Parce que ouais, on a des profils psychologiques, tu le sais. Mmh. Euh, mec ultra rigide, désolé, on va des, des un portrait tout con. T'adresses des daf, ils sont un peu tendus. <rire> Ça fait partie du métier. Bah, ton rôle, c'est de le détendre. Et au pire, s'il veut rester tendu, bah, il va falloir le détendre. En fait, il n'y a pas d'option, les gars. C'est à lui de rentrer dans votre cadre, c'est pas à nous de rentrer dans le sien. Sinon, c'est lui qui lead, et si c'est lui qui lead, c'est lui qui choisit, donc c'est pas vous qui vendez. Et encore pire, vous faites même pas acheter, parce que pour le coup, il va juste regarder quoi Pas qui t'es, pas ta valeur, pas ton parcours, pas la relation humaine et l'émotion qui a été générée. Il va juste regarder très froidement prix, solution, concurrent, et il choisira un prix. Et ce sera de votre faute si en plus de ça, derrière, il se fait avoir par un, une des boîtes du marché qui. Potentiellement est moins bonne, potentiellement fait pas le travail, et en vrai, euh, tous ceux qui perdent leur deal et qui s'en plaignent, bah, en fait pleurent sur toi-même et réfléchis bien correctement à comment toi tu t'es comporté, parce que c'est toi qui a
0: induit le comportement final de ton prospect, et pas l'inverse. Tu as mis doigt sur un truc super euh, super important, c'est une notion de euh, bah, de verbal, de donc euh, ce que tu dis, hein, euh, vraiment le contenu de ce que tu dis, le euh, le périverbal. Le, ouais, t'as le péri-para. Le péri, ouais, c'est, le, euh, le péri, c'est comment tu le dis. Et le para, c'est, euh, c'est ton ethos, quoi. C'est, euh, voilà, c'est ton comportement, c'est ta gestuelle et tout. Mm. Et en fait, ça relève d'un truc, c'est, euh, euh, la notion d'ingénierie relationnelle. C'est-à-dire qu'avant tout, avant, avant d'être dans une logique transactionnelle, faut être dans une logique relationnelle, c'est ce que j'en comprends, où l'objectif, c'est de créer du lien avec l'interlocuteur, euh, ce lien ayant pour but de projeter la relation dans la durée et de euh, créer un lien de confiance suffisant, euh, structurel donc vis-à-vis -vis de ta boîte, perso interpersonnel vis-à-vis -vis de toi, et euh, ensuite vis-à-vis -vis de euh, ce in fine vis-à-vis -vis de ton projet. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Et donc, euh, ça, ça peut être vraiment vite un, 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 un sacré bordel quand, euh, surtout que c'est un interlocuteur avec qui, dans l'absolu, bah, tu t'as sais pas d'atome crochu. Prenez l'exemple d'un DAF, quelqu'un avec qui euh, tu pas nécessairement euh, boire des coups. Tu vois. Euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour être... Tu vois, effectuer cet entre-deux entre du transactionnel, du relationnel, créer du lien avec quelqu'un euh, avec oh. qui t'irais pas...
2: En vrai Ouais.
0: La meilleure réponse
2: Demande à Vasil, et il te réoriente vers une autre boîte, celle qui te correspond. Il y a un milliard de boîtes sur le marché, arrêtez de rester dans la même, vous y êtes pas bien, bah partez. Il y a des produits, des dirigeants qui ont des personnalités aussi, et si elles matchent pas avec les vôtres, c'est pas grave en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de concurrents, et qu'un marché, c'est sain. Il n'y a pas des ennemis. Non, c'est pas antinomique à marcher. Les gens qui la composent sont pas antinomiques. Ce qui compte, c'est juste de trouver ce qui est aligné avec tes valeurs profondes. Donc avant de chercher qu'est-ce que tu vas vendre, cherche-toi toi-même, comprends ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, tes vraies aspirations, pose-toi des vraies questions, va pas faire le truc banal à l'arrache. Non, c'est important. Parce que une fois que t'es aligné, tu seras un performeur. Si t'as pas d'alignement, tu seras moins bon que celui qui est aligné. Et qui est mmh. tout aussi bon que toi. Donc, tu seras pas le top performer de cette boîte. Et si tu as des ambitions, quand es vendeur, c'est important, désolé pour tous les vendeurs qui ont pas de, qui ont pas faim, les gars, changez de métier. J'en ai rien à foutre de frustrer les gens. C'est pas fait pour vous si vous venez pour tirer un micro-salaire. La vente, souvent, c'est déplafonné. C'est fait pour bien gagner sa vie. C'est fait pour devenir agréable et allier l'utile à l'agréable, bien sûr, parce que c'est un métier complexe, fatigant. Basile en parle souvent, c'est pour ça que je le montre. Mmh. Il sait très bien ce que tu as, as 99% d'efforts, 1% de résultats. Mais en fait, ton ultra focus, c'est les résultats. Parce que tes efforts, ils doivent pas être court-termistes. Il faut aussi se rendre compte que quand tu... Bah, quand tu Prenons un business dev classique maintenant, euh, format startup nation, you know. <rire> on va se dire ça. Son rôle, c'est quoi 90% du temps. Il croit que son rôle, c'est de vendre. Son putain de rôle, c'est de créer des putains de relations pour que dans le long terme, son putain de pipeline, il finisse par tomber. Pas dans le court terme. On s'en fout. Les trois premiers mois, je préfère un vendeur qui est claqué au sol, qui vient me voir, qui me dit j'ai généré X relations pérennes. Attention, une relation humaine en fait, c'est important à préciser. Et donc, on vient pas niquer autrui. On vient apprendre à le connaître. Parfois, il y a des relations où tu auras perdu du temps parce que c'est pas le bon moment. Mais tu l'auras pas perdu parce que ça reviendra au bon moment. Et ça, on le maîtrise pas. C'est un des trucs qu'on maîtrise pas dans la vente. C'est le momentum. Quand on attaque un marché, quand on prospecte, on ne peut pas arriver pile poil au bon moment. Mais notre rôle, c'est pas d'arriver au bon moment et de pousser nos produits. Notre rôle, c'est juste de créer des relations avec des interlocuteurs dans notre cœur de cible. Une fois que ça, ça se fait, bizarrement, il y a l'effet Snowball Effect qui arrive et tous les meilleurs vendeurs, là, tout le monde se dit, pourquoi il bosse moins que moi et il performe Parce qu'il a tellement mieux charbonné que toi au départ que maintenant, il profite enfin de l'usufruit et de ce qu'il a planté, qui est devenu un beau pommier. Il a juste à aller cueillir. Mais ça se fait quotidiennement. C'est un peu comme à l'armée. Ça fait pas plaisir à entendre à certains, mais il faut travailler il n'y a pas de hack, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de, il y a juste de l'effort, du temps passé et de l'intérêt réel pour autrui. Et si tu te lèves que le matin tu as mal au cul, tu vas pas prospecter, tu vas laisser faire autre chose, tu vas te focus sur une autre tâche, tu vas faire en sorte de plus avoir mal au cul pour aller faire une bonne phase de prospection agréable en phase d'après-midi. Parce que quand tu crames une piste, tu la crames quasi à tout jamais. Donc tu ne la crames pas. Et tu prends, tu fais ça avec attention. Tu seras donc une référence. Et quand tu seras une référence, tu veux même commencer à avoir de l'organique alors que tu es vendeur. Moi, ça m'est arrivé par le passé quand j'étais chez Publicis. Quand... Bah, tu vends à des mecs qui te disent au final, je suis pas intéressé, mais tiens, tu sais quoi J'ai lui qui veut et c'est exactement le bon moment pour lui. Go Tu as des ventes, le mec, tu l'as même pas consulté, elle te tombe dessus. Et ça va venir que parce que tu as compris une seule chose, c'est de l'humain. C'est pas de la vente. Parce qu'en fait, on se vend tous toute la journée. On se vend des podcasts, on se vend, t'as acheté un tapis, le mec il te l'a vendu, marketingment parlant. Euh, on vend notre image de marque, on vend plein de choses toute la journée. La vente, c'est une composante essentielle de l'humanité. Il faut juste être capable de comprendre qu'en fait, il faut pas faire de séparation. Et une fois que tu fais pas cette séparation et que tu penses juste au bien-être d'autrui,
0: normalement, naturellement, tu as des résultats. Donc là, on a on a qualifié. Moi, je vois le truc comme un en entonnoir. noir. C'est-à-dire qu'au début, euh, c'est très nébuleux. Donc tu as posé des questions très large. Mmh. Là tu es vraiment dans la dans la création déjà de la relation et tout. Euh, mais euh, tu as besoin de cerner le problème, tu as besoin, besoin déjà de cerner s'il y a un problème. Donc là tu es dans le si. quand tu es dans l'entonnoir, tu es dans le, le, le si. Est-ce que euh, est-ce que on on a un problème, enfin est-ce qu'il y a un problème qu'on peut résoudre Est-ce que il y a un euh, la solution qu'on peut apporter résout le problème potentiellement euh, est-ce que on a envie de bosser ensemble Donc là tu es dans le est-ce que. Et ensuite quand tu rentres dans le tunnel de l'entonnoir dans, dans le, le goulet là là tu es dans le comment. Donc là tu as validé qu'il y a un problème, tu as validé que la solution fit avec le problème, tu as validé qu'on a envie de bosser ensemble. Mmh. Donc là on est plus dans le si, on est dans maintenant logistiquement comment on s'organise. Euh, moi c'est vraiment comme ça que je visualise un entre enfin tu vois un cycle de vente quoi. Je vois. Et euh, et en fait ça te permet de précadrer le truc pour faire en sorte que bah, à partir du moment où tu es rentré dans, dans, dans le comment tu as un effet cliqué de ah non mais de toute façon on a coché que euh, mmh. on a coché tous les six Donc c'est bon maintenant ça c'est validé. Oui. On a validé qu'on voulait bosser ensemble. Donc maintenant comment on fait et, euh, et ça t'évite justement moi c'est un truc qui m'arrivait tellement de fois quand je euh, bah, quand je débutais euh, ça fait un moment que j'ai pas vendu mais j'observe ce qui se passe dans, dans ma team sales euh, euh, c'est un truc qui m'arrivait tout le temps. C'est à dire que tu penses être arrivé au bout mmh. et en fait, il y a des six que tu pas encore coché. Et là, c'est l'horreur parce que tu repars de zéro. C'est horrible. Donc vraiment, cet effet cliqué est super important. Mais par contre, ça ne dit pas comment faire aboutir derrière la vente. Quoi. Euh, comment vous faites-vous euh, pour euh, euh, faire passer à l'action quelqu'un euh, voilà, avec qui vous avez validé tous les « si », avec qui vous êtes dans le « comment » avec qui vous êtes dans le traitement de l'objection, mais qui vous sentez qu'il y a une réticence parce que euh, bah, euh, vous, vous le connaissez, hein, le sacro euh, la sacro-sainte méfiance euh, franco-française de euh, « il faut qu'on y réfléchisse et tout qu ». Comment vous euh, transformez une hésitation hein, en action, mais vraiment euh, sereine quoi. Je pense qu'en fait,
1: on s'est tous posé cette question-là et on a tous poncé Google euh, au début de nos carrières sales pour trouver euh, la formule. Et en fait, la seule bonne formule, c'est de renoncer à cette question parce que là où il y a hésitation, là où il y a friction, là où il y a besoin de reconfirmation, de réassurance, et là où même où il y a objection, il y a pas de, on n'est pas dans la partie du comment. On n'y est pas encore. C'est qu'on a voulu aller trop vite. Euh, et parfois, ensemble. C'est-à-dire que parfois, euh, le prospect nous donne des signaux qui nous font de manière totalement légitime penser qu'on peut aller à l'étape d'après. On va poser des questions ultra-béabatiques en mode « Ok, on est d'accord, on, on y va. » Oui, oui. Sauf que c'est des questions qui sont... À un peu facile et euh, auquel on a du mal à répondre non quand on est le prospect parfois. Il faut faire vachement gaffe à toujours laisser. C'est comme les gens qui prennent du feedback sur des produits qui sont en train de builder. Si on pose la mauvaise question, on a la mauvaise réponse. Donc. Il faut vraiment avoir une approche. Moi, c'est comme ça que j'ai changé mon game sales euh, en, en, en termes de... Alors, le closing, pour moi, c'est un phénomène qui n'existe pas vraiment. Mais c'est... Dans la dans, dans la, la vente, Dans la grande regard. vente... Ouais, dans la grande vente euh, euh, B2B, SaaS, oh, etc. Euh, si je te vends des, 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 des trucs à 9 euros au téléphone en one shot, oui, oui, il y a eu closing, etc. Mais... Dans, 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 dans le B2B, ça, ça c'est compagnie. Pour moi, le closing, c'est juste à un moment donné, euh, c'est comme la mort dans une vie. Ce c'est pas toi qui a décidé euh, de ce qu'elle se passer. Que c'est C'est la quoi. phase du réalignement. Ça gagne ça naturellement, Exactement. Mais en dehors de cette phase-là, euh, il, faut, il faut prendre toute ta phase de découverte et de traitement comme un produit, comme un MVP. Bon, MVP ou pas, mais en tout cas, un produit que tu veux pas refaire. C'est ça ton jeu. C'est ça ton, 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 ton catalogue de talents. Et donc, quand tu arrives dans la, dans la dernière phase qui va sanctionner un peu, c'est un peu comme ton grand juré, c'est un peu comme ta soutenance quand tu passes un diplôme, cette dernière phase, tu vas manger dans la gueule des conséquences positives ou négatives de la qualité du travail que tu as fourni en amont. Si tu te fais rembobiner par le prospect et que tu es obligé d'aller cliquer des trucs en amont, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu le fais, peut-être que tu vas casser le, le, le potentiel du deal à cause de soit de la négligence, soit de l'oubli, soit tout simplement de l'inexpérience que tu avais sur ce point. Par contre, si tu veux oser prétendre rester dans le game du sales, tu me notes ça et tu travailles dessus et tu me parfaits ton jeu et le prochain combat que tu entre guillemets avec un prospect tu te fais pas avoir sur les mêmes clics à chaque fois tu comprends moi je comprends pas des bon, c'est toujours le, le, la même définition euh, récurrente d'Einstein qui dit que si tu fais les, les choses de la même manière systématiquement en espérant des résultats différents c'est t'as un, un petit problème mais sauf que c'est la vie de 90% des sales ils font les mêmes découvertes ils font les mêmes qualifs les mêmes traitements d'objection pas parce qu'ils le veulent parce qu'on leur
2: impose des espèce impos de trucs, trucs N plus 1, plus 2 ouais. process blablabla C'est bla. bla, bla. quand même une
1: responsabilité c'est la pire chose il n'y a pas un métier il y a pas un métier qui n'est pas plus permissionless que le sexe. la ouais. vérité je connais aucun manager vraiment il faut être des fous furieux qui regardent tous les sales tous les calls de ces sales Déjà, je connais très peu de managers qui regardent les calls de sales. Donc le sales qui dit ah mais non mais moi je respecte mon script parce qu'on m'a dit de faire comme ça et je veux pas me faire virer. Mais c'est pour ça que je vends pas et que je close pas. Mais t'es pas sales mec, t'es juste pas t'es pas au bon endroit. Va être, va faire du fromage de et brebis. Voilà. Enfin, euh, change un truc de qui fait. Kiffer. Par contre, un sales qui veut taper des scores, il peut pas buter content, sur ouais. un truc comme tu l'évoquais tout à l'heure de ah putain je pense avoir coché ça et je me fais embominer par le prospect et pas l'implémenter et inten intentionnellement le modifier et le pratiquer dès que possible dans un prochain call, tu vois. Donc Plutôt que de se poser la question de c'est quoi la clé de bras magnifique qu'on peut rentrer un, un un prospect hésitant pour le passer en en phase d'accepter le deal etc attention il y a des prospects il faut accepter ça il y a beaucoup de ceux qui, qui 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 veulent pas entendre il y a des prospects qui sont inclosables bah oui ils ont, On tout, va ils ont tous les paramètres ils ont même plus les paramètres que le plus le et plus évident des avait, et tu <rire> sauras jamais pourquoi tu les closeras jamais donc ça il faut l'accepter c'est un déchet c'est un bug tu vois mais en dehors de ça
2: voilà, vrai, si t'as de la, la résistance... C'est le profil psychologique. Ouais, mais il y, y, y en a qui sont Après, fous. Après, il y a des mecs a qui, qui sont là qui veulent juste regarder. <rire> il y en a, ils sont fous. Ouais, c'est <rire> le, fou. <rire> ouais, <rire> ouais. le mec, tiens, tu en fais quoi la vie il y a vie. un
1: paramètre ouais. qui t'échappe et que tu n'auras jamais, même avec 50 fréquentations de fréquentation du prospect. C'est mort. Mais en tout cas, si t'as de la résistance dans cette dernière phase, c'est que t'as pas bien bossé dans les précédentes. C'est pas grave, tu vois. C'est vrai. Mais ton seul job, c'est de sortir soi en... En, tu sais, t'as failli te casser la gueule et finalement t'es retombé sur tes pieds. Estime-toi heureux et surtout implémente ce que t'as appris. Et si tu te casses la gueule, bah utilise de la douleur pour te rappeler que la proche, le prochain coup faut surtout pas que tu repasses par là. Ouais. D'ailleurs, c'est pour moi la seule bonne raison de virer un sales. C'est quand il est clair et précis pour tout le monde qu'il a commis une erreur, un oubli, une négligence évidente qu'a mené à l'échec d'un deal et que le deal, enfin le, le call d'après il me refait la même. Pour moi, un, un sales qui fait ça, c'est une fois, deux fois salut. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh... ouais. le reste on sait que c'est de l'impro du freestyle et, et voilà.
2: C'est intéressant. Moi, pour rebondir, je suis d'accord avec toi parce que je dis souvent aux sales. Une fois, c'est une erreur. Deux fois, la même erreur, c'est une grosse connerie.
1: Une fois, c'est une erreur. Deux fois, c'est une faute. Voilà. C'est pas, mais ça, c'est dans ouais. tous les métiers. Hein, dans et il faut photo.
2: donc être juste capable de se remettre en question et on va rentrer dans le terrain de l'ego. Mmh. L'ego des sales. Mmh. <rire> Grand sujet. J'ai une culture, tout le monde la connaît sur ce qui me suit sur LinkedIn. C'est le no ego for bingo. <rire> c'est ça. <simple. rire> Je ne le sors pas de nulle part. Le <rire> punchline, elle m'a sidéré. C'est la vérité. Je pas le
1: bingo, en fait. Ouais, les
2: gars, je suis toujours en train d'innover. On va pas rester dans des <rire> <le> trucs banal. <rire> Mais no ego for bingo. Si vous avez pas d'ego, si vous le mettez plus bas que le tapis, vous le rentrez dans le sous-sol, le mec d'en face de vous, il a beau en avoir, il va rabaisser le sien. Il va se dire, le gars s'en bat complètement les couilles. Et comme il s'en bat les couilles, bah, je vais lui dire des vraies choses. Donc, ça part déjà de là pour une bonne découverte. Enlever votre p... le petit combat, la psychologique, humain. C'est moi qui gagne, c'est toi qui lead. On s'en bat les couilles qui lead. Ce qui compte, c'est qu'on oriente le sujet sur ce qui nous intéresse. On n'en a rien à foutre de la dynamique psychologique qui se cache derrière. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut en faire ressortir. Pour reprendre ce que tu as dit, grave, grave d'accord avec toi, et pour reprendre ce que toi tu as dit, parce qu'en fait, ce que tu fais ressortir, c'est que c'est un problème de process. Mm -hmm. En réalité, c'est même pas un problème de sales. Et souvent, comme dans beaucoup de choses dans le monde, c'est souvent ceux qui sont en bas de l'échelle qui ramassent. Mais le problème, il est stratégique. Le problème, il vient d'en haut. Et ces gens-là qui veulent pas se remettre en question, parce qu'en gros ils ont foutu un putain de process éclaté au sol. Et j'en vois toute la journée, donc j'ai l'habitude. Il est, Mais il fait forcément foncer droit dans le mur. Il crée de l'usure, il crée de la fatigue, il crée pas de plaisir. Et vendre, c'est cool. C'est pas, je sais pas pourquoi en France on a transformé ça comme une sorte de cauchemar, un enfer euh, sur terre. Vendre, ça tue. Vendre, c'est juste découvrir des gens, faire du kiff apprécier autrui et apprendre et ça, à les connaître ça c'est la vente type t'es passionné par euh,
1: les pizzas t'es napolitain et avec ton frère jumeau t'ouvres une pizzeria où tu mets euh, ce que tu veux dans les pizzas tu l'appelles comme tu veux tu t'éclates tous les jours et t'es amoureux de tes clients ça, c'est la vente comme toi et moi, on l'entend. Sauf ouais. que la vente, comme on la pratique dans 99% des boîtes, des start-up et tout, c'est du Domino's, du Pizza Hut et compagnie. Il n'y a aucun mec qui assemble des Domino's Pizza qui s'éclate dans son taf. Mais pourquoi Tu vois ce que je veux dire parce, qu parce que, comme tu dis, ça vient, ça vient d'en haut, c'est processisé par des gens qui n'ont pas de skill et qui veulent des choses scalables, ce qui pourtant est possible tout en faisant de la qualité. Mais encore une fois, je reviens sur le truc de permissionless du sales. J'ai jamais vu un sales qui a pris une initiative qui paye qui s'est fait virer ou à qui on n'a pas autorisé de, 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 bah, de scaler dans sa, sa propre pratique, sa, son, son initiative, voire de l'implémenter dans toute la team, tu vois. Je suis d'accord. En vrai, l'essai, c'est les gens les plus libres d'une boîte. C'est juste que comme la moindre, la, le moindre mouvement, la moindre initiative. surveillée non mais surtout a, une, a un impact financier en fait. Le sales quand il fait Un bon mouvement Il y a de l'oseille Quand il en fait un mauvais Il n'y en a pas tu
0: vois T'as une aversion à la perte quoi Exactement Sauf que euh, for forcément euh, Quand t'es cantonné à une ba baseline Même médiocre De euh, 10% de closing ouais. euh, Et ben euh, t'as une aversion Énorme à euh, tenter quelque chose Qui potentiellement Va faire baisser cette baseline Et euh, donc je pense que ça a fait euh, C'est ce qui fait tétaniser le euh, euh, bah, sales quoi si tu ouais,
2: closing, plutôt la bonne question de ça va durer combien de temps Je serais je serai quand à 5 Donc en fait, c'est vivement, c'est le mmh. pire moment ah non, pour ça, ne pas tenter quelque chose. Ah, et euh, ça, j'en vois beaucoup trop euh, sur l'aspect sécuritaire de la, du sales. Le problème, c'est pas un problème de performance. Le problème, ça reste encore un problème de process. Et d'ailleurs, toi, tu vois la vente en entonnoir. Moi, je la vois comme un losange. Ok. En fait, point de départ, on a un faux problème énoncé par un prospect. Mmh. On le fait ressortir. Ouais. On en a plein. On va sélectionner, faire ressortir et ensuite refermer. Ok c'est plus comme ça que je le frameworkise même si j'en ai pas encore parlé mais je le ferai ok on ouais. enfin, fera un combat de framework
0: euh... ouais non mais dans le sens je <rire> pense qu'il veut dire c'est comme t'es obligé de ouais. creuser ouais tu vas élargir ton ouais c'est ça ben... t'élargis avant de rebattre ouais, tu fais tes fouille en fait alors que
2: si tu prends un funnel en réalité c'est ça ça fait vraiment juste je viens fermer ouais, mais oui. c'est pas vrai parce que quand il arrive le prospect il vient vraiment d'un point et il vient pas d'une zone d'horizon il vient pas d'un trait d'une ligne d'horizon il vient vraiment d'un point qui n'est jamais le bon et ton rôle justement c'est d'élargir pour faire ressortir ce qui est bon de ce point et après, on vient ressortir. Et le problème du funnel, c'est justement ça. C'est que tu pars d'une horizon et en fait, tu ne trouves jamais le vrai problème. Comme enfin, tu ne trouves tu... pas le vrai problème, tu n'as pas de vente. Ouais.
1: Tu peux pas te fier à ce que ton prospect te dit jusqu'à jusqu ce que tu attaques la partie de... À quelle adresse on envoie la facture euh, du devis tu vois Avant ça, tu prends tout de manière très théorique et de manière très... Euh, avec beaucoup d'indulgence sur les biais, euh, tous, les, tous, les, tous les biais auxquels il est, il est euh, exposé. Enfin, parfois, ton prospect, il a l'impression de comprendre ce que tu fais. Il comprend même, même pas 1% de ce que tu fais, mais c'est ton job de le capter et de t'en rendre compte et de pas l'enfoncer dans ce truc-là et de te fier à ses réponses. Moi, ça m'est arrivé... Ça, c'est des trucs que tu peux constater quand tu fais de l'anti vente en deux mots pour les gens qui l'ont jamais pratiqué, c'est quand tu joues plus au physio devant une boîte de nuit qui refuse de la clientèle plutôt qu'à un mec qui racole devant les restaurants à Saint-Michel tu vois c'est plutôt ça mais ça veut pas dire que tu dis non systématiquement c'est-à-dire que tu vas plutôt mettre de la résistance toi sur la capacité du prospect à avancer dans le funnel plutôt que d'essayer de le faire avancer de force et quand tu fais de l'anti-vente les gens s'expriment quand ils réagissent bien ils s'expriment beaucoup plus euh, pour essayer de te convaincre qu'ils ont raison d'avancer avec toi <rire> et c'est là où tu fais mais en fait moi je fais pas du tout ça monsieur je fais je propose pas du tout ce que vous avez l'air de comprendre et là tu repars de zéro ça peut être un no go total ou, ça peut être un, ça peut être un, au contraire, un, un tout, un tout nouveau deal à, à des, un bingo, parce que nos ego, entre guillemets, nonobstant euh, le, <rire> nonobstant
2: <rire> le fait que, <rire> non, mais il a raison pour ça, l'anti-vente, c'est ce qui vient de débraquer euh, toute ouais. problématique, euh, peu importe au final, en fait, parce qu'en fait, le problème, souvent, c'est que, tu le sais, toi, t'as rentré dans beaucoup de ventes, moi aussi, c'est l'anti-vente, ils veulent le pratiquer qu'à la fin, en face de closing, mais le closing, ouais. il se fait à plein d'étapes intermédiaires pendant tout ton process, il y en a qui vendent sur 6 mois, il y en a qui vendent sur 3 mois, il y en a qui vendent sur 1 mois, ça dépend de ton délai, mais dans tous les cas, il y a de l'antivente à mettre à toutes les étapes, parce que c'est con, mais l'humain ne réagit que quand il est dans la merde, pas quand il est en zone de confort, donc ton rôle, malheureusement, pour vraiment tirer le trait, mais je préfère être caricatural pour que les gens imprennent bien ce qu'on dit plutôt que d'être euh, lisse, et au final, ben ils l'ont écouté, puis ça se barre, quoi et demain, ils recommencent leur boulot comme la veille, ils changent pas, et pas de changement, pas de changement, donc, vraiment, le truc, c'est qu'en gros, tu dois faire chier. Désolé de le dire comme ça, mais ton rôle, c'est d'être chiant. Parce qu'en fait, la vente, c'est pas un mec au-dessus, l'autre en dessous. C'est deux mecs au même niveau qui sont capables de dialoguer, de communiquer. Et la communication, c'est justement personne qui prend le dessus sur l'autre quand elle est respectueuse. Et notre rôle de sexe, c'est aussi de se faire respecter. Mmh. Il y en a trop qui veulent pas le faire. Les et les serpillères. Et les serpillères, bah, ça vend des trucs pas chers et ça pleure à la fin du mois.
1: Non, mais c'est les gens qui sont pas, je sais pas pourquoi, en fait. Ils sont pas capables de, de ne pas se diminuer face à un prospect parce qu'ils ont une impression que ça les rend plus sympathiques et achetables. Euh c'est c'est de faire ça je pense vraiment que ça ça développe des problèmes de santé graves de faire ça trop longtemps c'est des arrive. choses qu'on trouve beaucoup dans les métiers hôteliers restauration les gens qui sont au service en permanence ça développe des trucs très violents dans le long terme dans les cerveaux dans les organismes et tout parce que c'est très mauvais de systématiquement se foutre en en paillasson en serpillère
0: etc ah, ça fait l'anxiété de fou hein. ah ouais, non c'est vraiment pas bon ronde. pour la
1: vie donc ne faites pas ça en fait soyez juste vous-même et puis quand par contre vous avez un point d'humilité évident sur un sujet parce que vous comprenez rien un truc qu'on vient d'aborder avec votre prospect laissez-vous laissez-vous instruire par le prospect et soyez humble de manière organique quoi. mais cherchez pas à avoir l'air inférieur parce que c'est pas pour autant qu'on va vous acheter quoi.
0: on t'achète pas parce que t'es gentil
1: non ah ouais ça c'est clair
0: comment, comment vous gérez vous un, un prospect qui justement arrive rouler un peu des mécaniques <rire> euh, qui essaie de vous euh, essaie de vous transformer en serpillère quoi, tu vois qui arrive qui essaie de l'en imposer je pense que je, je pense j'ai une petite idée de quoi vous allez répondre moi mais
2: euh, difficilement euh, traitable parce qu'en vrai j'ai personne qui vient euh... alors après, je sais que je suis très extraverti, donc c'est peut-être plus difficile de venir exprimer. En plus, les gens, quand ils arrivent en une bande, ils me connaissent. Voilà. Et même quand j'arrive en pros, je suis affirmé quand même. Donc, je pense qu'ils sentent qu'il n'y aura pas trop ce terrain-là et mmh. ils viennent ils y viennent naturellement pas. Et quand j'étais plus jeune, on va dire, genre il y a 10 piges, euh, ça, a, ça a pu m'arriver une ou deux fois, mais un petit recadrage s'impose, euh, tout amicalement parlant et respectueusement, cordialement. quoi mais euh, le regard il est très simple. Celui qui veut te faire passer pour une serpillère, ça dépend sur quelle thématique, comment il l'aborde. Il y a aussi des niveaux d'intensité, je pense. Mais euh, tu lui fais comprendre. Écoute, le but du call du jour, c'est pas que toi, chef d'entreprise, tu viennes imposer ta vision. Si tu viens aujourd'hui, euh, c'est parce que j'ai déjà, de, un, des choses à t'apporter, donc tu devrais juste un tout petit peu plus ouvrir tes oreilles. Mmh. Et euh, deuxième point, soit on est dans une relation d'égal à égal, soit je raccrocherai. Et je te souhaiterais une très bonne journée parce que je ne préfère pas travailler avec toi.
1: Non, mais c'est évident, en fait... Mais euh, par contre, je pense que beaucoup braillent et disent que ils ont une capacité d'élimination de prospects. Élimination, pour moi, c'est il y a un deal potentiel. Il va falloir passer par des des, des figures d'accro sport, euh, <rire> de déviation de sa personnalité et de et de sa dignité. Euh, mais on sait qu'il y a un deal potentiel et euh, la capacité d'élimination, c'est juste de dire euh, c'est pas moi le bon sales » sauf que si tu te vends pour ta propre enfin j'en sais rien normalement si on te met en face moi si dans les boîtes où j'ai été où j'ai été sales et où il y avait des gens qui bouquaient pour moi les rendez-vous etc si je tombais sur un prospect de ce type là c'est qu'il y avait déjà un mauvais travail qui a été fait en amont ou ça peut arriver qu'en fait la personne qui se présente au rendez-vous soit pas celle qu'on a bookée mais bon mais euh, plutôt que d'aller mettre en péril les potentiels deals futurs qui pourraient être passés avec d'autres interlocuteurs des deux côtés il faut juste désactiver l'interaction si moi, je suis en face d'un prospect. Rouler des mécaniques, ça me dérange pas. Ouais, Moi, rouler ça, des quoi. mécaniques, je t'envoie des, des cacahuètes. C'est je, je rigole un petit peu, que je te regarde jusqu'où tu vas. Mais au contraire, un, pour les sales, c'est un, un peu de la dark force. Mais un prospect qui, est, qui a de l'ego, qui roule des mécaniques et qui veut vous impressionner, ça fait partie des plus simples à closer. Il dira jamais
2: sûr. non à la fin. Il mais mais suffit de juste
1: de, lui, de, le, de, le, de, le, de continuer à le faire parler sur les trucs où il, est, où il veut bomber le torse. <rire> vous allez être son meilleur pote. Encore une fois, Dale Carnegie, les gens se rappelleront pas de ce que vous leur avez dit, mais de comment vous les avez fait se sentir Quelqu'un qui arrive avec un problème de compensation et de bombage de torse, c'est la cible rêvée pour un, un sales un peu intelligent qui a envie d'utiliser de, 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 le rapport et la, fin, les défauts et la force du prospect contre lui, entre guillemets. Après, on vend pas si on veut douiller quelqu'un. Euh, ce que vous vendez, ça doit toujours avoir de la valeur. Mais pour revenir, donc, pour les, les, les rouleurs mécaniques, ça, c'est pas trop un sujet. Pour les gens qui n'ont pas de respect, ont un problème de hauteur, d'équivalence des forces et de respect d'autrui. Moi, je ne parle pas avec des gens comme ça. Donc, en fait, si vraiment ça atteint des sphères euh, impensables, voilà, ça, je te démarre là. comme je démarrais n'importe qui dans la rue qui se permettrait euh, d'outrepasser les règles de la bienséance normale. Par contre, si c'est juste des espèces de petites manifestations basiques et puis tu sais en call, visio, c'est un peu... Euh, un peu mieux. Mais si je décide que là, il va me bouffer... Et que, en plus de ça, il va générer un sale momentum dans ma journée. Parce que moi, je suis assez nerveux. C'est-à-dire que quand tu m'énerves, tu vas, ça va pas forcément se voir au moment où on interagit. Mais dans ma journée, je vais être énervé longtemps. Si je sens qu'il est en train de créer du dégât, euh, sur, sur, sur tout ça, c'est ma responsabilité de couper pour les bonnes raisons. Et ça m'est déjà arrivé, moi, d'envoyer un, un connard, pour rappeler ça de manière euh, totalement légitime un pote à moi qui gère quasiment que ce genre de profil là qui fait pas le même business exactement que moi mais qui l'a closé avec grand plaisir parce que lui c'est son game tu vois de prendre les prendre les ronds aux gens qui sont sur des profils un peu comme ça mais on peut je vois pas comment on peut vendre à quelqu'un avec qui on s'entend pas je vois pas où ouais. où est. enfin ça a dû arriver à des gens par accident mais c'est c'est comme avoir un client, les clients supportables. dont on parle tout le temps sur LinkedIn. Le mec qui paye à 25 euros, euh, euh, un produit qui en vaut une et qui envoie 18, MS, 18 SMS par jour et qui paye pas en temps et en heure. C'est exactement pareil. Quand tomber tombe sur un prospect qui vous, qui vous, qui vous crée de la friction comportementale et qui vous insupporte, n'allez pas dans le, et vous savez même pas si c'est pas mutuel, hein, si c'est pas autant pour lui que pour vous. Ouais. Donc, n'allez pas dans le truc, ça sert à rien. On n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour faire du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il se fait avec les gens qui sont en capacité de nous payer parce qu'ils ont constaté notre valeur et qui nous font confiance. Je vois pas, en partant de cette équation-là, comment on arrive à du chiffre d'affaires. Mais après, ça c'est...
2: Même pire, hein souvent, quand t'es sales, alors là, on parlait en tant que fondateur d'entreprise, etc., ouais. qui gère son bébé, donc c'est un peu plus facile, je comprends, je suis d'accord avec toi. Bah, Mais quand t'es sales, quand t'es rentré là-dedans, t'as bien raison, c'est plus ouais. compliqué. Parce que la notion de ce que je dois aller chercher ouais. le deal, c'est -ce pas ta boîte, c'est pas ton bébé.
1: Moi, je bah, dis sales, si, si vous vous faites emmerder par votre boss ou votre N plus 1 parce que vous avez coupé court sans créer de violence, sans créer de, de conséquences négatives, vous avez coupé court avec un prospect qui vous matchait pas boîte. du tout et qu'on vous emmerde, barrez-vous de la boîte instantanément. Voilà, Instantanément. On sait, on sait instantanément. Vraiment. <rire> Merci, bonne journée. Donc, <rire> ouais,
2: toujours remettre le point de respect et au pire, on fait une passe des haut copains qui a plus euh, un profil différent d'une autre et qui ne dérange pas mmh. d'échanger avec ces personnes-là. Comme ça, au moins, on ne crée pas de dégâts dans l'entreprise quand on est vendeur. Mmh. Puis après, et des est fois, c'est
1: juste ciao, du toi. hasard. Hein. Ouais, oui. Le type il va se, ou, ou la nana, il va se comporter d'une manière bizarre avec nous. On change d'interlocuteur il n'y a plus de sujet. Et donc, le, la personne que vous avez envoyée après vous, elle va dire Mais. Oui, ça n'a rien passé, elle était adorable avec moi. C'est ça qui est. Bien. pas à comprendre. Ça s'est passé comme ça. Bon. <rire> voilà, tout ce qu'il faut, c'est pas créer de mauvais, euh, de mauvais momentum dans aucune direction que ce soit, dans la vôtre, dans la sienne et dans celle de la boîte pour qui vous travaillez potentiellement.
2: Comme ça, tu pas ni l'expérience prospect, ni l'expérience client pour la suite, et ni ouais. euh, tout ce qui pourrait driver la performance de l'entreprise, mais tu t'es fait respecter, ce qui est quand même la base
0: dans la vie du quotidien <rire> donc euh, professionnellement ça marche aussi et euh, je vous ça genre vraiment un, entre... non, un entrepreneur pas un sales ouais. euh, qui connaît son produit on va partir du postulat de départ que euh, bah tout ce qui est satellite et ce qui est conditionnel à euh, une vente un minimum performante tu vois euh, c'est à dire bah euh, un peu un marketing donc un positionnement un branding euh, une distribution alignée à minima tu vois donc tout su, enfin tout ce qui gravite autour de la vente est relativement solide, euh, mais euh, on a en face de nous un entrepreneur qui n'est pas forcément euh, extrêmement compétent sur le sujet. Euh, il arrive sur une planche qui est déjà plutôt plus ou moins savonnée, euh, donc il va pas faire face à un mur. Mais euh, c'est pas euh, c'est pas le plus euh, c'est pas le plus compétent. Il n'est pas non plus complètement euh, manche, tu vois. Euh, mais euh, il, il manque des bases. Vous lui vous lui diriez quoi là pour enfin euh, qu'est-ce que vous lui recommanderiez? Euh, quelques types quelques concrets, méthodologiques Pour euh, appréhender ces prochaines ventes De façon plus, euh, plus sereine Un petit peu plus cadrée, un peu plus cadrante Et euh, maximiser ses chances de closing 5,
2: 4, 3, 2, 1 Viens voir Basile et Massy
0: <rire> <rire> <rire>
2: Maintenant l'instant promo étant fait On peut faire un instant insight Il y a plein de choses à faire Maintenant il faut faire attention aussi à cette thématique là De 1, il bah, faut se former C'est chiant, tout le monde l'entend toute la journée Mais ça fait partie de la vie j'ai du CAF et, euh, et donc, tu dois apprendre. Maintenant, si vraiment c'est en toi, que c'est ancré, que ce n'est pas fait pour toi, bah, tu t'entoures. Fin. tu peux pas être exceptionnel dans tout. Donc, sois exceptionnel dans ta zone de génie, entoure-toi des meilleurs dans le reste. Tu seras beaucoup plus scalable qu'en essayant d'aller euh, contre ta nature personnelle et c'est pas le but du jeu parce que si tu le vis comme une souffrance ne le vis pas tout court ça revient au même que ce qu'on disait dans la notion d'irrespect euh, l'irrespect c'est envers autrui la souffrance envers soi-même elle doit pas être vécue alors attention pas de discours de fragile ici il faut quand même euh, de la douleur mais il y a un mot entre il y a un, un monde entre douleur et souffrance se faire mal c'est bien c'est comme au sport on se fait mal on se fait mal pour avoir des résultats mais si on le vit mal si on le ressent mal arrêtons-le mm. parce que ce sera 100 fois plus anxiogène que de prendre quelqu'un qui est meilleur sur le sujet. Et qui, lui, le vit bien. Parce que toi, pendant ce temps-là, bah, tu peux développer ce que toi, tu sais vivre correctement et agréablement. On n'est pas les meilleurs dans tout, on est juste les meilleurs dans notre zone de génie. À vous de l'exploiter de la meilleure des manières sans se prendre trop la tête.
1: Ouais. Moi, je ferais la, la distinction entre deux... Euh, par rapport au portrait que tu, tu faisais de l'entrepreneur, il y a l'entrepreneur qui est handicapé pour vendre, dans le sens le plus total. C'est-à-dire que... C'est pas, pas possible du tout, et euh, je, lui aucune responsabilité. je lui en acquiert aucune responsabilité, et puis il y a l'entrepreneur qui est juste pas ouf, donc ça, ça ressemble plus à ce que tu avais l'air de dire, tu vois. Il y a personne qui est ouf au début de sa carrière de sales, surtout pas les sales qui vous disent qu'ils étaient ouf. Alors, moi, ma kryptonite, c'est les sales qui vous racontent, les entrepreneurs et les sales, c'est mon, mon délice, c'est ceux qui vous racontent qu'à 3 ans, ils vendaient déjà dans la cour de l'école. Eux, je te jure, si je pouvais prendre 200 mètres d'élan et d'arriver derrière, c'est juste mettre une petite table derrière la tête. des espèces d'évidences rétrospectives, biographiques, un peu nasses comme ça. là. Personne n'est vendeur par nature dans le sens où la gouaille... Le, le baratin, la mise en valeur de choses, le storytelling, qui sont des compétences qui peuvent servir à la vente en fonction de ce que vous venez, c'est très cool. Mais c'est pas du tout ça la vente. La vente c'est la compréhension et l'aide à la, à, à la décision de qui ce yes, quelqu'un qui qui se met en face de nous et qu'on a attiré. Tu parlais de, on a posé un branding fort, etc. Donc si l'entrepreneur il est pas ouf, il faut déjà qu'il se dise, Mais c'est comme dans plein de choses. C'est pas parce que ton premier jour à la salle, tu te mets entre deux bodybuilders à 150 kilos chacun. Euh, qui, qui sont dans des, des qualies euh, musculaires que tu jamais, qu'il faut t'arrêter. forcément, On a tous soulevé un jour un poids qui nous a donné honte. Tu vois ce que je veux dire ou pas Il <rire> y a plein de gens qui le disent pas, mais moi, la première fois que j'ai pris mon max au, au, à peu importe quel exercice et que j'ai vu que c'était ça, mon max, et que le mec d'à côté il faisait la moitié de mon poids et lui, il était deux, deux, deux étages en-dessus, eh bah, ben tant pis, il faut commencer un en endroit. La, 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 la priorité, donc l'inside que je donne à cet c'est « assume ton départ » assume que c'est là que tu commences si t'es naze en ça 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 ton job c'est d'identifier c'est quoi les c'est quoi tes les chaînes que t'as au pied donc pour ça regarde des gens vendre écoute des gens vendre je, je si c'est entrepreneur je lui déconseillerais de tomber dans la rabbit hole de la littérature sales qui de toute ouais. façon est une des, une des littératures les plus éclatées de la planète pour l'instant il y a vraiment Très, très peu de valeur dans la littérature sales. La littérature entrepreneuriale, c'est très différent de la littérature sales. La littérature sales, déjà, même US, elle, elle est datée de 40 ans pour la plupart. Je ne sais pas si des gens se rendent compte de ça, c'est que les bouquins qu'on fait lire aujourd'hui aux gens dans les boîtes euh, 2023, c'est des bouquins des années 80, tu vois. Tu a rien qu'à le tout de
2: à l'heure. Alors, y a <rire> des petits,
1: des petits, évidemment, il y a des add-ons et des trucs un peu intéressants, mais c'est pas une bonne littérature et c'est pas un bon euh, rabbit hole dans lequel tomber la littérature sales. Je l'ai fait. J'ai perdu énormément de temps pour rien. Donc, je lui déconseillerais d'aller faire ça. Je lui déconseillerais de s'asperger de contenu en pensant trouver le hack, je sais pas quoi. Il n'y a pas de hack dans la vente. Par contre, se regarder, peut-être s'entraîner, hein, peut-être essayer de, 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 mais vraiment aller chercher le, la, la, la difficulté, ce qui, ce qui, et identifier ses points faibles et euh, après intentionnellement pratiquer pour, pour progresser euh, et accepter qu'il n'atteindra peut-être jamais un niveau incroyable. Son seul job, s'il prétend être entrepreneur c'est de donner une chance à sa boîte de vivre. Si tu t'empêches de vendre, alors que tu en as même une maigre capacité, tu n'es pas entrepreneur. Tu es juste un rêveur qui croit qu'il veut faire quelque chose. Si tu t'empêches de vendre, au début, on est en early pur, tu n'as pas encore les moyens de payer quelqu'un de plus compétent, mais c'est pas grave, mais fais pas une boîte. Le sens d'une boîte, c'est d'avoir une chance de vivre. Sans vendre, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Il n'y a aucune boîte qui s'est vendue toute seule. Bon, donc fais ce que tu peux avec ce que tu as, et dès que tu as fini de bricoler... Si vraiment, comme disait Massy, ça crée de la friction, il disait, il y a une différence entre douleur et souffrance. Moi, ce que je, enfin, j'irais dans le sens, il y a une différence entre douleur et lésion. Ouais. Tant qu'il y a de la douleur, même si elle est ultra hardcore, c'est que de la douleur, c'est qu'un signal. Le jour où il y a une lésion, le jour où il y a une blessure, c'est plus de la douleur. Évidemment, la, la blessure entraîne de la douleur en plus de la douleur elle-même, mais une lésion, c'est très différent seulement de la douleur. Les gens qui sont capables, et je pense que tu, tu, tu pousses, on a l'air de tous être un plus ou moins sportif, mais, on peut avoir très très mal parfois dans certains exercices et pour autant on n'est pas en danger, on n'est pas en train d'aller dans une direction dangereuse, il faut être quand même capable de faire gaffe mais si tu t'arrêtes à la moindre douleur tu progresseras pas, mais par contre si tu t'arrêtes pas à la lésion t'es juste débile donc même si c'est extrêmement douloureux pour un entrepreneur de vendre au début t'as pas le choix mec, si t'as voulu lancer ta boîte, tu, tu dois vendre c'est ton job numéro un plutôt que de développer la nouvelle feature, de parler de je sais pas quoi mais dès que t'as la possibilité, soit tu te formes comme disait si soit tu te fais aider externaliser, internaliser, c'est toi qui décides de quelle branche tu veux solliciter. Donc vraiment, l'insight que je donnerais, c'est démerde toi pour survivre le temps que tu génères le cash pour embaucher ou payer quelqu'un pour le faire à ta place et après, crois-moi, le soulagement, il va être x10. Euh,
0: Mais c'est super libérateur ce que vous dites depuis tout à l'heure et la votre philosophie de la vente parce que euh, là où justement euh, les livres, la littérature celle dont tu parles a tendance ça... à packagez une méthodologie euh, très... Euh, bah, C'est US Market, en plus, ce qui ouais. n'est pas adapté à la France. Il hein, faut le dire tout de suite. Ouais, L'ingénierie relationnelle euh, n'est pas du tout la même, euh, déjà culturellement parlant. Non. La Et France, mais... est
2: très atypique à un niveau mondial. Hein. On ah, est un des pays les plus... Anxieux,
0: toi ah, tu ouais. reçois un vendeur, hein, faut le dire. Mais t'as mais... un effet de potentiation de malade. C'est-à-dire que, que quand t'es bon, bah t'as ouais. un levier. Mais euh, la potentiation, elle, elle se joue dans, euh, bah par exemple, enfin euh, tu, tu, euh, si t'es un bon sales en France, tu te retrouves dans un milieu anglo-saxon par la suite. Ouais. Mais euh, exceptionnel. Mais là, là, là tu t'exploses tout, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus straightforward, ça va beaucoup plus. On y viendra. Plus, euh, on y viendra. <rire> 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 mais euh, euh, mais c'est libérateur ce que vous dites parce que là en gros ce que vous expliquez c'est que l'idée c'est pas de reposer comme euh, les livres vont vendre sur euh, des euh, méthodes euh, playbook sur étagère euh, suit euh, le script point par point non non c'est pas la straight line de, euh, de journal Belfort qui euh, a ses avantages voilà faut, faut s'en faire une boîte à outils éventuellement mais faut pas appliquer le truc bête et méchamment, bêtement et méchamment mais euh, ce que vous dites c'est que en fait la vente c'est des premiers principes c'est des premiers principes euh, c'est de l'écoute active c'est de la pure empathie euh, c'est euh, l'alignement dont vous parlez entre problème solution euh, c'est euh, de l'ingénierie euh, relationnelle euh, s'assurer que effectivement il y a une confiance qui est créée il y a une cohérence dans les propos il euh, y a euh, et puis il y a une projection mutuelle vers euh, un avenir commun en fait mm. euh, on en revient euh, on en revient à ces choses-là quoi et, et l'objectif maintenant c'est de euh, s'assurer que le dialogue à tout moment permet cette belle, euh, permet cette belle, euh, belle avancée mutuelle. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que ça, c'est libérateur justement pour quelqu'un qui est euh, qui, euh, qui est néophyte en vente et qui a ce besoin de vendre, de se dire, putain, euh, je, ça m'est accessible. Bien sûr. Ça, ça rend potentiellement la progression, c'est-à-dire passer du 0 à 1 potentiellement facile. Franchement, c'est un des, des métiers où
2: tu peux passer le plus facilement
0: du 0 à 1 faut juste te confronter, t'analyser ouais. et, et après continuer d'évoluer. Par contre, le fait qu'il y ait vraiment une méthode, méthode va faire que potentiellement passer de 1 à 2 et de 2 à 10 va être un petit peu plus compliqué parce que tu n'as bah, pas de, euh, as pas de, de, de programme d'entraînement mmh. en tant que tel mmh. sur lequel euh, te reposer. Par contre, bah, moi, ce que je recommande euh, enfin, aux entrepreneurs qui nous écoutent, si votre objectif, là, à court terme, c'est de vendre, si vous êtes en objectif cash, et vous êtes toujours en objectif cash, bah, en fait, euh, entraînez-vous comme un sales. Euh, du euh, trouvez-vous un sparring partner avec des, euh, des entrepreneurs des pairs à vous faites, faites du sparring en fait ça fait des gars du... qui ont
2: un honest feedback hein, parce que si, euh, ouais. si ils ont la langue dans leur poche ça va te faire
0: parfois ouais. mais t'enregistres tes appels mmh. tu t'enregistres, tu sois critique envers toi-même soit ton propre sales en fait mmh. et, euh, et, et 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 mécaniquement tu vas progresser par contre euh, c'est sûr que si tu te reposes que sur le peu de leads que tu génères en tout cas au début pour euh, assesser tes capacités à vendre euh, bah forcément la loi enfin la 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 valeur numéraire la quantité euh, de, de de tes interactions est pas suffisante pour te permettre de progresser suffisamment vite quoi donc euh, ouais moi c'est moi en tout cas c'est ce que je c'est ce que si je rembobinais euh, il y a quatre euh, ans mmh. c'est euh, je pense que c'est 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 ce que j'aurais tendance à implémenter et ouais. ça me ça me permettrait de vendre plus et plus cher tu, vois. Enfin, ouais. tu ouais. cherches pas à être le meilleur tu cherches juste à faire et après tu chercheras à être, devenir meilleur ouais. et et la, hein. la
1: vente alors je dis ça euh, moi j'ai été sales et euh mais la vente c'est pas une qualité hein. c'est que pas un pouvoir c'est pas une qualité c'est pas une onction divine qu'on te donne et qui te <rire> sépare du des mortel c'est juste un hasard pur que toi tu sois compatible alors attention il hein, y a plein de sales tu les prends tu les changes de secteur, tu les changes de type de persona tu les changes de complexité de produit tu les changes de B2B, B2C machin ils s'écroulent et c'est là où les vrais sales qui sont normalement nécessairement résilients normalement tu peux pas survivre dans le sales si t'es pas un peu résilient faut rappeler quand même aux gens que le 16, tous les trimestres, c'est zéro. C'est, t'es monté à 800, 300K, 4 millions, boum, tu même redescends à zéro moi. et tu remontes. Même tous bleus. les mois, ça dépend de la Ouais, culturel, tous les mois. Alors pire. tous les mois, faut vraiment avoir envie de rendre tes 16 dépressifs. Mais... Ça existe, ça. Ouais. De toute façon, grand je, 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 je sais pas. <rire> les BDR et toi, les. Ouais, les mecs mais les qui grand groupe gain, tu es pas trimestriel, mon Mais compte. donc, c'est des gens qui sont nécessairement normalement résilients. En tout cas, je, je pense. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, euh, soyez jamais fascinés par la vente. La vente, c'est une personne qui a toutes les bonnes raisons d'effectuer un achat qui se retrouve mais qui ne le fait pas seul qui se retrouve en face d'une personne qui a toutes les bonnes informations en théorie pour aider cette personne à effectuer son achat et qui s'intéresse na naturellement à l'autre et donc qui grâce à la compréhension qu'elle a de l'individu va l'aider dans sa décision il y a aucun acte manipulatoire il y a aucune feinte il y a aucune douille il y a aucune il y a pas d'emprise il y a pas de, a pas de d en, d vente en emprise enfin si mais c'est plus de la vente c'est de l'escroquerie de la de confiance de, de la de faiblesse et ça existe pour de vrai mais les vendeurs n'ont d'autre talent que de s'évertuer à améliorer leur compréhension de leurs prospects. Ils n'ont aucun talent qui ne les concerne pas eux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme si tu t'essayais de, de rentrer du stoïcisme dans, 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 dans ça. C'est Tant que ça ne te concerne pas toi, en tant qu'entrepreneur ou vendeur qui veut t'améliorer, tant que tu parles de ton prospect... Tu pas en train de regarder le bon truc. Si tu crois que tu vas euh, le changer de sens, le manipuler, lui générer de la confiance, tout ça, c'est des conséquences naturelles du seul et unique fait que tu es bien dans tes appuis, que tu sais travailler pour comprendre. Et le seul job d'un sales, c'est de comprendre c'est quoi la situation actuelle et la volonté de ton prospect sans aucune intention de l'influencer, sans aucune intention de l'aiguille ou quoi que ce soit, juste d'avoir la vérité. Tu vois. Si tu sais que euh, euh, Timothée, quand tu étais en CM2, il voulait pécho euh, Sonia et que toi, t'as un moyen d'arranger le coup entre Timothée et Sonia, le jour où tu sais que Timothée, il veut pêcher au Sonia, et que tu sais que Sonia, elle est open, tu sais que t'es de la valeur sur pattes. Les deux, ils s'ignorent, ils savent pas. Tu vois, je sais pas si la métaphore était bien choisie, mais elle était un peu récessive, mais... C'est sans le vécu. T'es le seul mec qui sait... <rire> non, mais on a tous été des... Je pense que beaucoup de ça, ils ont été des entremetteurs à un moment donné. T'es le seul sur Terre qui sait que les deux devraient se parler. C'est, On peut pas résumer la vente mieux que ça. Sonia, c'est le produit, alors me tomber pas sur la gueule. Non, Timothée, c'est le <rire> produit. Enfin, Métaphysiquement, c'est métaphysique comme réflexion. Il y a, a, a quelqu'un qui crève d'envie d'atteindre de, de, tout, tout, tout le bénéfice et toute la valeur que propose le produit. Et toi, tu es le seul à savoir qu'il qu faut que ça se passe tu ton... t as de besoin de manipuler personne. Tu peux faire preuve de tact parce que tu vas tomber. On parlait de profil, de communication différente. Tu, tu vas pas massacrer ta vente parce que t'arrives avec ton truc, avec ton ta personnalité ou quoi. Mais ton seul job, c'est de mettre les deux l'un en face de l'autre à un degré de compréhension suffisant. Basta. Basta. C'est tout. Il y a pas de talent. Il y a pas. Enfin, du talent comportemental et, et, et intellectuel certainement, mais qui va aussi. Euh, demain, t'es pianiste, qui va jouer aussi parce que t'es pianiste. C'est pas parce que t'es sales, tu vois. Donc. Bien qu'étant 16, je déconseille aux gens d'être fascinés par les sales ah bah oui. et plutôt de considérer que c'est juste des gens qui, qui sont vitaux pour la survie des écosystèmes et qui mettent au service des entreprises qui prétendent avoir envie de survivre et de croître leur temps et leur capacité à mettre en, sur le même canal quelqu'un qui veut acheter et quelque chose qui peut être acheté, c'est tout.
2: De ouais, toute façon, c'est tout, 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 tout un écosystème et question d'alignement. Le problème Exactement. des gens, c'est justement qu'ils veulent, en France, hein, je précise, séparer le sales du reste. Ça fait juste partie d'une débris qui compose votre belle maison entreprise. C'est tout. Euh, D'ailleurs, moi, mon problème majoritaire au quotidien quand on est en gestion client, l'alignement marketing sales, CMO, directeur co. Mm. Quand je viens et qu'il se tire dans les pattes, bah, et vous, tenez-vous pas que la croissance se tire dans les pattes elle-même. C'est con, mais s'il y a pas d'alignement, mais il y a rien derrière. Parce que, le marketing fait un travail qui facilite la vente. Les vendeurs font un travail qui facilite aussi le travail de user research en marketing, qui facilite du coup un travail pour les vendeurs. Et hop, la boucle est vertueuse. faut pas euh, être euh, ennemi les uns des autres. Les mecs qui délivrent facilitent aussi le job de satisfaction et donc pas de décommissionnement vendeur. Le, derrière, il y, y a le support. Toutes les fonctions support facilitent justement la structuration de l'entreprise pour sa croissance. Et donc... L'un dans l'autre, tout revient. Tout n'est que système. Faut arrêter de vouloir siloter. C'est compliqué. Le silotage en France, il est très fort, très prononcé. Mais en fait, les meilleures entreprises, celles de demain, c'est des entreprises totalement désilotées, qu'elles le veuillent ou non. Et celles qui sont aujourd'hui silotées et qui veulent pas se désiloter, elles vont mourir. Et je suis peut-être un peu extrémiste de te dire, mais c'est comme ça. Que ce soit dans 5, 10, 20 ans, on vit avec un univers où la technologie va plus vite que nous. C'était pas pareil il y a 20 ans. C'est le cas aujourd'hui. Donc, soit tu dessilotes, soit tu te feras sauter. La technologie sera plus smart que nous. Elle sera plus rapide que nous. Elle ira plus vite que nous. Donc, faut être capable de juste comprendre que c'est un travail d'équipe au sens large et pas de micro-équipe dans une équipe. Ça, ça marche pas. Au foot, tu pas les défenseurs qui sont une équipe contre les attaquants. Ils sont dans la putain de même équipe. Sauf que dans le monde de l'entreprise, c'est ce qui se passe. Et c'est ça qu'il faut que ça cesse. Sinon, ça ne marchera jamais.